0: הפודקאסט בחסות GameIs, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.
1: ברוכים הבאים ל"מדברים משחקים", הפודקאסט שבו אני, אלעד טבקוב
0: ואני, משה גלבוע,
1: נדבר כל מה שפיתוח משחקים עם האנשים הכי מעניינים בתעשיית המשחקים הישראלית. ואני ממש שמח לארח כאן מאוד אוהב ורואה כבר לפחות פעם בשבוע במשך החצי שנה האחרונה. הוא היה, התחיל כמהנדס תוכנה עבור משרד הביטחון, המשיך להתעסק בעיצוב משחקים בצורה אינדית כמעט אוף דה בת, עבד על משחקים כמו ווריורס של גברה גיימס, עובד על המשחק בשם פנטום ביסט, שגם אני עובד עליו. היום הוא מנהל משחק בחברת סופר סקאי שמפתחת משחק בעולם ה... NFT, בין השאר הוא גם מרצה לעיצוב משחקים, דור בן דור, זה נחמד שאתה פה. שלום,
2: שלום
0: רב. שלום, שלום חתיך, גילוי נאות כאן, גם שלושתנו עובדים ביחד. אוקיי, איזה...
2: אבל אני עצמאי.
0: כן, היחיד שמפסיד מכל הסיפור. אני אשמח לשאול שאלה מאוד מקצועית. כשאלה ראשונה, מתי תתבגר דור?
2: אף פעם, אתה לא יכול להיות מבוגר ולעשות משחקים זה לא הולך טוב ביחד. יפה מאוד. או לפחות משחקים שאני רוצה לעשות. אהבתי מאוד. מה אמרת מה זה משחקים שאתה רוצה לעשות? האמת היא זה מנעד רחב אני גם כשאני מלמד אני מנסה למצוא את הבסיס ששייך לכל המשחקים ולא למשחקים ספציפיים כדי שנוכל לפתח את ה... שפה שלנו סביב העולם הזה אז יש לי כל מיני רעיונות אבל בסופו של דבר אני חושב שהכיוון הכללי הוא תמיד משהו שמעורב בו איזושהי טקטיקה או אסטרטגיה זה המשחקים שבעיקר שיחקתי בתור נער אבל עולם המובה כבש אותי למשך שנים ארוכות ותמיד היה לי קונספטים מעניינים שרציתי להכניס לתחום. אה כמובן שדוטה. זה mm-hmm, mm-hmm. לא שאלה.
1: נייס. Nice. חברה טובה. אוקיי אתה יכול בקצרה לספר לנו איך נכנסת לעולם פיתוח המשחקים כתוב לי כאן שאתה היית צלם פרילנס.
2: היה לי חברה לצילום נדלן. האמת היא שהתחלתי מזה מגיל מאוד צעיר זאת אומרת מעבר לזה שתמיד הייתי רוצה לבצע מודיפיקציות במשחקים קיימים אני חושב שבגיל 7 היה לי את הסוג של החוויה הראשונה בגיים שזה מצחיק אבל היה אסור לי לשחק במחשב ביום שבת. זמן מרגוע אז מצאתי דרך לעשות פורט ל-Heroes אחד מהעולם הדיגיטלי למרחב של מרצפות הרצפה בבית. וואו. וזה בעצם הייתה חווה ראשונה שלי סוג של ממש להתעסק במשחקים ובקור שלהם. אחרי זה בגיל מאוחר יותר למדתי תכנות למדתי C++ התעסקתי הרבה בפלאש והייתי עושה עם את נרטיב דזיין אלה משחקי פלאש קטנים. בגיל 16 17 זה גם הייתה תקופה שמאוד הייתי מתעסק בבוכים ודרקונים ועד היום אני אומר שאם אתה רוצה get away drug לעיצוב משחקים תתחיל לשחק בבוכים ודרקונים כי זה ממש התעסקות ב... בוא נגיד לפחות בז'אנר rpg זה ממש התעסקות במכניקות בצורה ישירה. לשחק או להיות גיי להיות גיי מאסטר. איבדתי את השאלה. אז היא בגיל 17 נרטיב דיזיין ומשם? ואז צבא השתחררתי האמת הייתי בעולם התאורה איזה חמש שנים הצגות אירועים דברים מהסוג הזה וחזרתי חזרה למשחקים שהתחלתי ללמוד את זה בטילטן למדתי שנה שנה וחצי איזה שנה? אני לא אני חושב שהתחלתי ב-2016 או 2000 mm-hmm. ו- כן נראה לי ב-2016. Um, ראיתי מאוד מהר מאוד שזה מה שאני באמת רוצה לעשות ואחרי שנה וקצת יצאתי כבר מצאתי עבודה התחלתי לעבוד. Um, ואז uh, בצורה טבעית אני חושב שנמשכתי למשחקי אינדי um, גם בגלל התעשייה בארץ um, זאת אומרת יש לך סוג של. בחירה בוליאנית בסופו של דבר כן זה או שאתה הולך לעשות מובייל קז'ואל היפר קז'ואל או שאתה הולך לעשות אינדי. Uh, uh, ואז הלכתי לכיוון הזה והנה אני פה היום. יפה. נשמח אם
1: תיתן לנו uh, uh, את ההגדרה בעיניך למעצב משחק ומה אתה רואה שהחלק שלו בתוך התהליך באיזה שלב הוא צריך להיכנס uh, מן הסתם זה שונה במוצרים שונים. כן.
2: אז עוד פעם כן זה סופר קונטקסטואלי גם לבוא נגיד לדיזיין ספייס שעובד פה וגם לאיזה שלב בפרודקשן אתה נמצא. אז בש- בפרי פרודקשן לפני שמביאים את כל המתכנתים ומתחילים לעבוד על התוכן, הגיים הוא קריטי כן הוא בונה את כל המערכות מאפיין אותם הם כל חברי הצוות מדברים על זה מה זה אומר מבחינת עלויות. Uh, בתחום הארט בתחום הדבלופמנט uh, um, ובשלב הזה הוא, הוא the star of the show um, אבל גם פה הייתי אומר זה תלוי איזה סוג גיים דיזיינר כן אז הסיסטמס דיזיינר שבונה את המערכות זה מאוד מתאים לפה טקניקל דיזיינר שבונה מסמכים טכניים. אתה יכול
1: uh, להרחיב מה ההבדלים לא כולם.
2: אוקיי okay, okay, אז מעצב, מעצב, לא... מעצב מערכות um, בקצרה הוא בונה איזה uh, מערכת שנותנת בסיס טוב לקונטנט נגיד עכשיו אני בונה מערכת של אויבים זה אומר שמתוך המערכת הזאת יכולים לייצר 100 200 אויבים אוקיי יש, אתה מגדיר פרופרטיז כמו דמג' אייג' פי דברים שאפשר לעשות לאויב דברים שהאויב יכול לעשות ומתוך הדברים האלה יכול לבוא אחרי זה גיימפליי דזיינר ולבנות את התוכן הזה. אז אתה הסוג של מניח את אבני הבסיס טכניקל דזיינר זה מאוד עניין של. Uh, איפיונים um, הצגה של תרשימי זרימה של uh, flow uh, ודברים כאלה בעצם לבסס אותם במשהו שאפשר שהוא קריא ויכול לעבור לאנשי צוות אחרים. Um, אז הם, הם מאוד uh, לשלב הזה הם מאוד מאוד קריטיים um, לאחר מכן אז אפשר להגיד שמגיע גיימפליי דיזיין ולבל דיזיין דברים שהם יותר כאילו קונטנט רילטד uh, ופחות הבקבון של המשחק. Um, וזה כבר uh, אפשר. עוד פעם אני אומר בקווים מאוד מאוד רחבים. כן, כן? דיזיינר של מערכות
1: למשל הוא חייב להיות מתכנת?
2: לא. הוא חייב שתהיה לו חשיבה טכנית אבל ללא ספק. אוקיי. אוקיי? הוא לא חייב להיות מתכנת. Mm-hmm. אחרי זה אחרי זה הליד ה- ה- דבלופר יכול לתרגם את זה למערכות שאשכרה כותבים אותם בקוד.
0: Mm-hmm. עוד לפני כן ב-high ב- level כש- כשמגיע לך פרודקט והוא רוצה מוצר מסוג x. מה מה קורה שם בחדר בעצם
2: אז אז אתה דובר
0: על השלב הכי כיפי נכון
2: על כאילו ניצת איזה שהוא רעיון או שיש לנו עכשיו את המגבלות בואו נחשוב על רעיון למשחק.
0: גם הפינג פונג כי בסוף בסופו של דבר שני גורמים מושכים פה בוא נגיד אם אני בתפקיד כרגע פרודקט אנחנו יש לנו 2500 עובדים ואנחנו רוצים שאנחנו נגיע לקיי פי עם
2: רבניו. של אל תצחק עליהם אני לא צוחק עליהם אני ממש לא צוחק עליהם כדי שתבדיל
1: בין משה לבין
0: כן כן אנחנו רוצים להרוויח כסף דור אנחנו רוצים להרוויח כסף וזה בסדר דור ואיך אתה עושה לי משחק שמכניס איקס כסף ביום דור. אז
2: כן אני, אני לא עובד עם סוג האנשים האלה <laughs> <laughs> אפשר להגיד שאני פונדמנטליסט בגישה שלי כלפי משחקים זה מה שנכון עבור המשחק והשחקנים שלו יותר נכון אני מתאר את זה כהשחקן כי עוד פעם אני לא מנסה לגשת לקהל רחב יותר אני באמת מנסה להבין איך אני דואג לשחקן שהולך לשחק בזה. <laughs> שחקן שאוהב בחר. את הז'אנר. כן. <laughs> לכן אני אני לא כל כך עובד עם סוג האנשים האלה כן? אני, אני, כן, אני חשוב שיהיה מרחב גם עסקי שנותן לך מגבלות יש לך את הגודל של הצוות כמות כסף דברים מהסוג הזה וזה חשוב אבל צריך שבמרחב היצירתי שכן ניתן לך בסופו של דבר יהיה לך את החופש בחירה לפחות בהתחלה כן? כי בהתחלה. אין עדיין מגבלות כאילו חוץ מהמגבלות הראשוניות האלה אחרי זה זה נהיה יותר קשה.
1: ובשלב הזה של החוסר מגבלות אתה כבר מעצב משחק שלם כאילו game design document מפה ועד הודעה חדשה ואחר כך רואה מה מזה אתה יכול לעשות או
2: לא. אוקיי. Okay. זה גישה קצת מיושנת mm-hmm. אתה כן תמיד צריך להשאיר את הוויז'ן ברור והוויז'ן הזה הולך להשתנות זאת אומרת אתה צריך להיות מאוד גמיש בחשיבה שלך. כי חשבתי על זה בצורה כזאת ואז עלה רעיון מאוד טוב שגם אני אוהב ואז פתאום אני צריך לחשוב על האנד פרודקט ופתאום לשנות דברים כן. אז זה, זה התהליך היצירתי הזה זה בעצם לחשוב מה קורה עכשיו ואיך זה ייראה בסוף איך זה ישפיע על המוצר הסופי.
0: גם לא רוב הפעמים מה שיש לנו בראש הוא לא מאה אחוז עובד כאילו אתה תמיד צריך לעשות לו שיפטינג
2: נכון? נכון מאוד בגלל זה. אז, אז, כן התהליך כאילו הנה הנה הוויז'ן שלי איך אני עכשיו מפרק את זה. לגורמים שאפשר לעבוד איתם וגם um, ברמת הפרודקשן איך אנחנו באמת בודקים כאילו את הגורמים האלה כי אתה לא רוצה לבנות את השלם ולראות שמשהו לא עובד אתה רוצה לבנות אפילו חלקים ממנו ולראות אם יש כבר משהו מגניב שעובד שם או שזה בעייתי. Okay, אז בוא
1: ניתן לדוגמה איזה שהוא באמת לא יודע, משחק RPG אתה רוצה בוא נגיד שאתה גיים ואתה רוצה לא יודע להכין את המשחק די.נ.די הבא לאנשים. אני מניח שמה שאני שואל זה כי אתה אמרת שגיים דיזיינר זה באמת תפקיד מאוד מאוד גמיש אתה כל הזמן צריך לדעת אה, לשנות את הדברים ומניסיון של כולנו פה בחדר הרבה פעמים אתה משנה את הדברים מאוד מהר. אוקיי אז מה אה, לא יודע כמה מהר אתה בעצם מוציא משהו ומה זה המשהו הזה שאתה מוציא זאת אומרת אה, לאנשים לנסות. אוקיי אז. עוד פעם
2: זה תלוי איפה זה ב-development cycle לא אני בכוונה אומר את זה כי, כי אני רוצה רגע לפרוס את זה. אפשר גם להסתכל
1: על זה כאחוזים מה-development מה כאילו כן. ב, אתה יודע, אם זה משחק שנועד לפתח בשבועיים אז אחרי יום כבר אתה יוצא אם זה משחק שנועד לשנה שנתיים של פיתוח חודש חודשיים כמה זמן אתה מפתח בעצמך בוואקום ונהנה מהמשחק של עצמך עד,
2: עד שמישהו נוגע בו. אז. אני כרגע אגיד שנייה כן. משהו על הכל ואז אני אתמקד uh, בהתחלה אז אז דיזיין איטרטיבי זה דיזיין שבעצם סוג של מעגלי אתה כל הזמן um, אתה עושה בעצם איטרציות אתה מייצר איזשהו פרוטוטייפ רואה מה טוב מה לא טוב ואז ממשיך קדימה הולך עם הדברים הטובים מייצר עוד פרוטוטייפ ואתם לא רואים שאני עושה מרכאות כי לאט לאט זה כבר לא נהיה פרוטוטייפ זה מתחיל להיבנות למוצר המלא ככל שאתה. Um, מתקדם יותר יש לך פחות מקום לעשות את זה פחות מקום לעשות שינויים ככל שאתה בהתחלה יש לך יותר מקום לעשות שינויים. אז בהתחלה המטרה היא להביא להבין מה קור קונספט של המשחק שהולך לעשות אותו כיף כנראה גם במה הוא מחדש בתחום לבנות לזה איזשהו פרוטוטייפ אבל אני תמיד מעדיף את זה בורטיקל סליי זאת אומרת לא ריבועים ועיגולים בלי סאונד ובלי זה אלא. חברי צוות יש לנו סאונד יש לנו ארט יש לנו מפתח הם בונים את זה במקביל כדי שבאמת הם, נוכל לראות את התמונה השלמה של הדבר הזה. במיוחד אם יש גם הוקים משחקים באומנות. ואז מגיעים אחרי אני מניח שהם. למשחק נגיד אינדי של בוא נגיד שנתיים וחצי פיתוח עד ללאנץ' אני חושב שחודשיים פרוטוטייפ זה לגיטימי שהרבה ממנו גם יכול ללכת לפח אחרי זה מבחינת הנכסים גם של קוד ואפילו גם של ארט. יכול להיות גם שכולו. כן כן ייתכן וזה בסדר כי, כי זה שלב חשוב כי אם אתה מבין שזה לא עובד אז אין לך מה להתקדם. אולי עליו. אפילו
1: עדיף. Huh? לפעמים אפילו עדיף כאילו זה זה הרבה זה. אנשים חושבים לא אני יכול לתקן את המשחק הזה אם רק אעשה ככה וככה ולפעמים טוב לדעת לא כן.
0: נכון. יותר מזה אני חושב שגם היום לא זה נכון להגיד היום אבל עם הכניסה של המשחקי היפר קז'ואל לדוגמה נעשים משחקים בשבוע והקונספט הוא כמה שיותר מהר להוציא לראות אם זה אם זה רווחי או לא. כאילו ככה בעיקרון התעשייה מסתכלת אני חושב שזה נכון גם למוצרים הרבה יותר גדולים כן לעבוד ככה. כי באמת כמו שאתה אומר כאילו הרבה כסף וזמן של אנשים מאוד טובים יכול ללכת לטמיון.
2: נכון. נכון ועוד וזה עוד פעם האיטרציות כל פעם אתה בודק משהו רוצה לראות שהוא עובד לוקח אותו הלאה לוקח אותו הלאה לוקח אותו הלאה. ובהתחלה זה הכי נוח לעשות טעויות. כי אפילו בחברה גדולה אוקיי אומרים לנו בטריפל איי עבדו על זה 600 איש על המשחק הזה לא לאורך כל חיי הפיתוח עבדו על זה 600 איש זה התחיל כנראה מגג עשרה אנשים שחשבו על רעיון קונספט אני מדבר. אני מדבר על איי פי חדש כמובן לא לא על הג'י טי הבא כן, כי זה כבר סיפור אחר לחלוטין <אח> אבל על איי חדש. זה התחיל כנראה אפילו מבן אדם אחד הוא אוסף צוות קטן בתוך חברה שהוא מקבל על זה אישור ומתחילים איזשהו תהליך איפיון, פיתוח קצר לבדוק מה, מה אפשר לעשות עם הקור קונספט הזה זה לא שמ-day one עבדו על זה 600 איש זה, זה פשוט לא נכון. בשיא של הפרודקשן כן זה יכול להגיע למצב כזה עם אאוטסורסרים.
0: אגב אני חושב שזה נורא ייחודי למקצוע הזה העניין של עד שזה לא בחוץ אי אפשר להבין אם זה עובד או לא אני לא מכיר את זה. אולי בקולנוע קצת כאילו שאתה שאת רוצה לראות אם משהו עובד אתה עושה סטורי בורד אבל באמת כאילו במקצוע שלנו זה חייבים כמה שיותר מהר להוציא את זה החוצה אפילו לתת לחבר לשחק עם קרטונים רק לראות אם הקונספט עובד. זה נורא ייחודי לתחום הזה ובאמת כאילו זה, זה מעניין כי כדי להיות מקצועי במקצוע הזה זה, זה אומר שליטרלי עשית דברים אתה יכול לקרוא מפה עד מחר ספרים. זה לא הופך אותך לנאצה במשחק.
2: כן, אני חושב שזה תעשייה שהיא מאוד סוג של New Age, כאילו אפילו קולנוע שזה תעשייה יחסית חדשה, כאילו תחילת המאה ה-20, היא עדיין כבר בנתה לה איזושהי מסורתיות ומגבלות משלה ופה זה כזה ילד בן 14 יכול לבנות משחק שמאוד מאוד יצליח, אני חושב שזה מדהים, זה מהמם בעיניי.
0: אוקיי אז הוצאנו את הפרוטוטייפ החוצה לוונצואלה לצורך העניין ווואלה וונצואליאנים איך קוראים להם they love it they love it ואומרים יאללה אור ירוק מה קורה מפה.
2: מה קורה מפה. מתחילים לעבוד. אוקיי זה תהליך כל כך מורכב. לא חשבתי אף פעם אה, אה, לפרוט אותו ככה אה, אז אנחנו מוצאים איזשהו core concept אנחנו בודקים שהוא עובד אה, בדקנו שהוא עובד אחלה יש לנו green light, אנחנו יכולים להמשיך הלאה אה, אז מן הסתם צריך להביא את אנשי הצוות הנכונים כדי לבנות את הדבר הזה זה אומר מפתחים ארטיסטים אה, היום אה, ואני לא איש שיווק או איש מוצר כן אז כל דבר שאני אומר פה זה מה, מה, מנקודת המבט שלי ש, של game design. היום גם בגלל כל העניין הזה של אלפות ובטות ודברים מהסוג הזה אז גם שיווק מתחיל מאוד מוקדם ואני כאילו אחד הדברים שהאסימון הרציני שנפל לי בשנה שנה וחצי האחרונות זה שאיש שיווק חייב להיות חלק מהפרוסס ממש מההתחלה זה לפני איזה מקצוע שהייתי מאוד כזה. אני לא יודע אם להגיד מזלזל אבל הייתי רואה אותו תעשה את העבודה שלך ותן לנו להתעסק בבנייה של המשחקים.
0: חבר אותנו, קודם כל אני מניח שרוב הקהל יודע אבל מה הכוונה באלפא ובטא במוצר?
2: אז אוקיי okay, אז בוא, בוא נפרוט את זה ככה יש לנו את הפרי שזה עוד פעם השלב שיש מעט חברי צוות מנסים להבין אם איזה רעיון עובד הרבה מסמוך טכני משם עוברים לפרודקשן. שבונים את התוכן זה בדרך כלל רוב אנשי צוות באים בשלב הזה מערכות זה, זה שלב מאוד מאוד קשה ומסיבי אחרי זה יש לנו פוסט שזה אומר ייצור גם ייצור של תכנים שאפשר להכניס אחרי זה יכול להיות סאונדים וי אפקסים דברים מהסוג הזה וכמובן גם פוסט פרוססינג בתוך המשחק פילטרים ודברים כאלה.
0: אין כן המשחק מתבסס על מוזיקה. אבל זה נוט. אה, זה, כן. זה נוט. כל,
2: כל מה שאנחנו אומרים פה בגלל המדיום הוא קונטקסטואלי במתי. ברוד סטרוקס. אמ... זה בעצם um, שלב שבו יש משהו שחיק כנראה עם הרבה מאוד uh, חוסר יציבות, אבל um, יש שם משהו מספיק שחיק כדי לתת אני לא הייתי אומר בדיוק לשחקני קצה כי, כי עושים את זה היום אני פחות אוהב את זה אבל זה כן מספיק מוקדם כדי לתת לטסטרים ממוקדים אפשר להתחיל לשחק את המשחק חבר'ה. עם כל המערכות שם ומפה זה כבר hot fixes תיקונים של בגים ובעיות יצירת קונטנט כדי אשכרה לייצר 200 שלבים ולא את החמש שלבים שנתת לטסטרים. ודברים מהסוג הזה בשלב הזה ייכנסו מעט מאוד מערכות או מכניקות חדשות מעט מעט מאוד לפעמים זה קורה וזה יכול להיות הרסני או להציל את המשחק זה בדרך כלל הכיוון בוא נגיד הראשוני ובטא זה המשחק בשל יותר אפשר לתת אותו לשחקני קצה כבר שחקני קצה זה מי שקונה אותו בסטים והם הם יודעים שהמשחק עדיין לא בשלמותו יש עדיין תיקונים לעשות להכניס את זה. עוד קונטנט יש אבל... היום
1: פורמט שלם של early access של כן. משחקים שהם בהגדרה לא מוכנים נכון
2: נכון כן. זה, זה סוג של. אני לא יודע אם זה win-win בדיוק זה בטוח win וכסף. עבור הדבלופר כי הוא מקבל פשוט טסטים בחינם וכסף וכסף נכון ויש שחקנים שמאוד אוהבים את זה הם אוהבים לקחת חלק פעיל בתהליך הפיתוח של המשחק. וזה... אני חושב שזה מהמם. הרבה פעמים
1: בסוף, כמו שאמרת, שגולדי אמר את זה, אני כבר לא זוכר, משחק נועד בשביל השחקן. זאת אומרת, אתה רוצה כמפתח לא רק לייצר את הדבר שאתה הכי רוצה לייצר, אלא גם את מה שה... שחקן שלך הכי ענב, לצורך העניין, אני מאוד אוהב את הדוגמה מסבנוטיקה, שהם חשבו שהם מפתחים משחק הישרדות תת-מימי, ובסוף הקהל אמר להם שהם משחק אימה, והם סטו לשם והמשיכו לפתח יותר ויותר דברים אימתיים ומפחידים ודגים ענקיים וכולי. אז כן, לא יודע, קומיוניטי אוריינטד זה, זה חשוב, ובגלל זה גם אהבתי שאמרת לערב את איש הקומיוניטי מאוד מאוד מוקדם, אם אפשר, ו-early זה פורמט שאני מאוד אוהב.
2: אני גם, אני, האמת היא זה גם נושא שאני אדבר עליו עם הסטודנטים שלי העניין הזה של מה שאנחנו חושבים שזה הוק משחקי והוק זה מה שתופס מה שחדשני במשחק מה שתופס שחקנים ואומר אוי זה מגניב זה לרוב לא יודע אם לרוב אבל זה הרבה פעמים לא יהיה דברים שאנחנו חושבים עליהם זה, שח... זה תמיד מנקודת המבט של השחקן. למעשה אחד הדברים הכי הרסניים שיכולים להיות עבור משחק זה ש. המעצב מתאהב יותר מדי בתהליך העיצוב ובמכניקות שהוא בונה מאשר באיך השחקן יחווה את זה בסופו של דבר. אז צריך להישמר מזה ובגלל זה זה מאוד חשוב לעשות טסטים כל הזמן לאורך הדרך. אני אשמח לדבר קצת על
0: ה- 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 המהות שלנו ב- במשחק זה אני אני זה, זה, די, זה די מפוצץ אז אני טיפה אתן רקע. אני הגעתי ל... למקצוע של עיצוב משחק דווקא דרך ארט כאילו התחלתי בתור ארטיסט בחברת גיימינג ואני אני יוצא הכי פלצן בעולם אבל כיוצא כי בצלאל כיוצא כי בצלאל אז קלטתי שהמהות של המדיום הוא ממש משתנה ממדיום למדיום ואני אסביר כשאתה כשאתה צייר כשאתה אומן. הארטיסט נותן גם את המהות של היצירה. כאילו אני מצייר משהו, כל דבר שאני שם בקומפוזיציה, צבע, מה אני מראה, מה היחסים בתוך הציור, זה נותן את המהות ומעביר את המסר או את הרגש שאני רוצה להעביר. בקולנוע, אני חושב שלרוב או בכללי, באמנות נרטיבית, אם זה ספר, הסיפור הוא המהות של המדיום. וכשהתחלתי לעבוד בתור ארטיסט בחברת משחקים, ההרגשה שהייתה לי זה שוואלה אין מה לעשות משחקים המשחק עצמו הוא המהות מה עניין אותי איך, איך אתה מרגיש בתור כאילו כשאתה על התקן של מעצב משחק בחברה אם, אם זה קודם כל אם זה מספק אותך ומה היחסים שאתה מרגיש עם שאר
2: אנשי הצוות. <אנ> <אנ> זה מערכת יחסים מורכבת עוד פעם אני 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 מאוד ממתן את עצמי פה כן אני. אני קצת קיצוני בדברים האלה, אני מאוד מאמין מה שנכון עוד פעם, עבור המשחק ועבור השחקן זה מה שצריך להיות. ואני מנסה מאוד לנתק את עצמי משיקולים של מה חם כרגע או מה מגניב. 음, מבחינתי זה, אני, זה מזעזע ויהיה לי מאוד קשה לעבוד על מוצרים כאלה. 음, אני, אני, בגלל זה גם כשאני עובד על משחקים אני כן דואג להביא את האנשים שיש להם יותר קרקוע בתעשייה. ברמת המוצר כי אני כן, אני, אני כן אוהב את המקום שאני נמצא בו כי כי מבחינתי זה הבייבי שלי אני צריך לעשות מה שנכון עבורו ועבור השחקן שישחק בזה וכל שיקול אחר הם, צריך להגיע ממקור חיצוני ואנחנו צריכים לשוחח על זה אם אני אהיה גם זה שדש בזה פנימית. לא יהיה לי את המרחב היצירתי לחשוב קדימה ולייצר את הויז'ן הזה תמיד יהיה לי רגע אבל מה אם זה לא מתאים לקהל הזה ומה אם אני עושה מה אני עושה עם הקהל במזרח סין כאילו שאוהב יותר UI מה אני עושה ככה מה אני עושה ככה זה לא רלוונטי. כן אני מכניס את עצמי למשבצת הזאת מביא את האנשים הנכונים סביבי וזה זה מה, מייצר מערכות יחסים מורכבות אבל לאט לאט אתה מוצא את האנשים שאתה אוהב לעבוד איתם. וכמובן שיש פרויקטים וחברות שאני לא יכול לעבוד איתם כי זה איך שאני עובד זה לא מתאים להם. אז זה, זה המחיר שאני משלם, מחיר שאני משלם באהבה שלמה, כן? אני באמת חושב שהמדיום שה, הזה נעשה בו ניצול ציני, בגלל שהוא מדיום כל כך עוצמתי, אז דיברת על ספרים וסרטים זה מדיומים ליניאריים, כאילו הנה המוצר. ואתה יודע, במשחקים יש איזה מדיום אמ... שהוא אינטראקטיבי, זה אומר...
0: אני, אני אגיד, כאילו, לכל שאר המדיומים יש גם ניצול ציני, כאילו, אם, אם אנחנו מדברים על קולנוע למשל, אז לרוב זה הולך לפרסום, לא יודע אם ספרים, אבל
2: נגיד עיתונאות. אני, בו... אני מסכים איתך במאה אחוז, יש ניצול ציניים, פשוט אומר, שבגלל איך שהם משחקים בנויים, בגלל שהם אינטראקטיביים, אז הם, יש הרבה יותר מקום לעשות את זה, כאילו אני יכול להגיד... בלב שלם שזה המדיום הכי חזק כרגע בעולם כן הוא עקף את ברמה הכלכלית כבר עקף אותם מעבר לאינגייג'מנט. Mm-hmm. Um, וה, והניצול הזה של המדיום אני חושב שהוא הוא, הוא מתישהו אני מאמין שהוא י, ייעלם או ייחלש קצת um, אבל הוא בסופו של דבר הוא גם לא אתי כן אנחנו לא מדברים על אתיקה במשחקים בכלל אני. מאוד אשמח אם תעשו על זה פרק יום אחד, חד אל תזמינו אותי כי אני אצעק ואגיד דברים קשים, זה בדיוק מה שצריך, מעניין את מי נזמין, אבל זה לא על השיח זה לא קורה.
1: אני רוצה לצטט אותך מהלינקדאין. אוי ואבוי. לפני שהספקת לשנות את זה.
2: רגע אני אני אגיד אני אגיד רגע זה פלטפורמה סאחית ואני כן מתאים את עצמי. לסוג הקהל.
1: כן כתבת set on making game זה סיריוסלי פלייפול ביזנס. אז בסוף כן מצד אחד אני שומע מה שאתה אומר שאתה מאוד חשוב לך הפלייפולנס של זה בעצם מאוד מבין את המהות של מה משחק צריך להיות ואת הערך שיש לו מול השחקן אבל אתה גם כן מכיר בעובדה שבסוף זה עסק. איך אתה ואני רוצה להגיד אנחנו אה, 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 הופכים את אה, מה שאנחנו אוהבים לעשות לצורך העניין שזה לפתח משחקים אה, מהותיים כמו שאתה אומר זה לעסק זאת אומרת מה 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 מפריד בינינו לבין זה. Okay.
2: אז אלף כול אני אביא את החוויה שלי מזה אין לי שום אפיליאציה למשחקי אה, casual היפר casual מובייל ו. סוג המוניטיזציה ודרך העבודה שבה בונים שם חברות. לכן אני לא יכול להגיד על זה ולו דבר אחד, mm-hmm. חוץ מביקורת כמובן, <laughs> תש בשפע. <laughs> <laughs> אבל מהצד שלי זה תמיד היה תבנה קהילה, זה מאוד, זה כלי חזק היום, כאילו בואו נראה את עולם הבלוקצ'יין וגם שם יש מלא ביקורת. אבל בנו קהילות. בנו מודל uh, כלכלי, לא בנו אפילו משחקים, ורק על זה הצליחו לייצר כל כך הרבה הייפ. קהילה זה, זה כוח שיש מאחוריך לא עבור משחק אחד, אלא עבור משחקים הבאים גם. זה, זה רוח בגב שלך, זה אנשים שיעשו טסטינג בחינם, שיעשו אירועים uh, עבור החברה הזאת. כאילו, זה, 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 ש, זה למה אני אומר, כאילו צריך את האיש מרקטינג הזה מלכתחילה. כי אם בונים קהילה ביחד עם המשחק והמשחק הוא באמת טוב ובאמת עוד פעם עבור השחקנים ולא נצלני זה זה כלי שאסור לפספס וזה מאוד יכול לעזור לביזנס שלך מעבר לזה עוד פעם בעיקר בעיקר חבר'ה צעירים כי אם אתה בוא נגיד איש משפחה זה קצת יותר בעייתי כן? אבל פרימיום זה לא מילה גסה. תוציאו משחקים בחינם כאילו הייתה תקופה שזה. ש-90% מהם, מפתחי המשחקים המשחק מה היו עושים וזה היה מדהים וככה אנשים התגלו וככה סטודיום התגלו. אני רואה היום כאילו סטודנטים שלי לא מצליחים לקבל השקעה ואומרים כזה טוב אז נשנה את זה למובייל או שנכנס מודל מוניטיזציה כזה ואחר ואני אומר אבל למה <laughs> למה שתהרסו משחק טוב שלא יכול לקבל השקעה מהמון סיבות. ו- ותהרסו איתם במודלין במקום פ- פש- פשוט להוציא אותו מעבר לזה שזה חוויה מלמדת, זו חוויה מקצועית מטורפת להוציא משחק מ-0 עד 100. Eye-em, זה יביא אנשים אחרי זה שהתעניינו במוצרים האחרים שלכם.
0: וגם מניסיון זה לא עובד. אם יש לך איזשהו משחק מסוים לצורך מסוים, אתה לא יכול להלביש על עליו, לא בצורה ש- תשנה אותו, שלא תשנה אותו מקצה לקצה, להלביש על עליו איזושהי מוניטיזציה או מטרה אחרת. אני לא מסכים
1: just release it.
2: מה? כן. אז
1: תשחרר אותו. תמשיך נכון. לדבר הבא. אי,
2: אי, אי ש... אפשר להיתקע. אי אפשר להיתקע. אם אתה נתקע אתה אתה סתם מפספס המשחק הבא שלך.
1: אוקיי. אז צמיחת האינדיס בארץ. אה, <laughs> כן מה, כאילו לבנות קהילות? כל אה, לחבור יחד? לבנות קהילה אחת?
2: אני לא רוצה לצבוע את זה ב... אה, בצבעים לא נכונים אינדי mm-hmm. זה קשה mm-hmm. זה זה מתיש אם אתה עוד פעם במצב שיש לך משפחה וכאלה זה עוד יותר מסוכן זה אתה לוקח סיכון לא קטן. Um, החלק שאני מוצא בזה יפה וזה נהיה קצת פילוסופי אבל כאילו אתה בא אשכרה כדי לעשות משחקים טובים יצירתיים ולא זבל כן את אשכרה בא להביע את עצמך בצורה אומנותית um, ומשחקית שזה מדהים. Um, זה להתכונן למסע לא פשוט זה. Um, לנסות להקטין טעויות בלהתייעץ ל- לייצר את הקהילה הזאת מראש להבין מה השחקנים שלך רוצים להביא את הצוות הנכון. ש- כל הדבר כל אחד מהדברים האלו מאוד קשה <laughs> 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 אבל הייתי אומר אם אתה באמת לא צאת משחק אף פעם. <laughs> כנראה חמישה משחקים הראשונים שלך צריכים להיות קטנים וצריכים לצאת um, כמה שיותר מהר אפילו בטווח של שנה. אוקיי okay? <laughs> ושיהיו פאבלישט. זה, זה תהליך. מאוד מאוד מלמד. אנחנו נראה הרבה מאוד מפתחי משחקים שיכולים להיות 10 שנים בתחום ואולי הוציאו משחק אחד או שניים וכל השאר זה כזה דברים בטווח ה-80 אחוז סיימתי אבל לא באמת לקחתי את זה עד הסוף.
0: חבר'ה תעשו גיים ג'מים. זה הפתרון. ממש. יש גם גיים של שעה אגב. וואלה. כן. שזה מאוד זה זה מוריד את הפחד. כאילו יש לך פחד אתה אומר לא מה המשחק זה זה וזה וזה לא אחי <laughs> וזה זה אשכרה נותן uh, תושייה. Uh, אני תמיד מדמיין את זה כסליידר. כאילו כשאני ניגש ל, למוצר אז אני רואה אני רואה מול עיניי uh, סליידר שמצד אחד יש כאילו uh, פרנסה ומצד שני יש uh, uh, תשוקה סוג של כאילו, הלב. וכל פעם כשאני ניגש לאם אני הולך להיות שכיר או אם אני יכול להוציא איזשהו uh, מוצר מסוים אני אומר איפה הוא עומד על הסלייד. Uh, אז זה כאילו לדעתי איזושהי. צורה לאזן את זה וזה בסדר אני חושב שכאילו הרבה פעמים אנחנו יותר מדי אם אנחנו שכירים נגיד פול טיים והסליידר הזה הוא ווי לכיוון השכר בעצם אז אנחנו מרגישים את זה קצת עולה על גדותינו כאילו התשוקה הזאת זה הסיבה שאנחנו בתעשייה הזאת מלכתחילה. אז פשוט צריך להבין שזה בסדר אני מדבר כמו איזה נזיר. זה בסדר
1: תנשמו
0: עמוק פנימה. תדעו איפה אתם על הנקודה הזאת ואיך אתם יכולים טיפה לעכל את המאזניים בשביל הנשמה.
1: ואם כבר אנחנו בצד הזה של השולחן מדברים ולא נותנים לזה, לא הסליידר הזה גם מסוכן לשים אותו קצת לכיוון הלגמרי השני כי ברגע שאתה שם יותר מדי תשוקה ואתה, יודע שכבר סוג של אמרתם את זה אבל אתה נכנס יותר מדי ללופ הזה של אני יצר את הדבר המושלם ואני אספר לכם סוד אף אחד. לא יצר את הדבר המושלם לפחות לא בכוונה. חד משמעות
0: בגלל זה זה מאזניים כאילו צריך להבין איפה אתה פה ופה ולתת מקום לשניהם.
1: פתאום יוצא כזה ואמפייר סרוויבר שעבדו עליו חודש והופך להיות הסנסציה הכי גדולה בעולם המשחקים ולא משנה כמה עבדת שנים על המשחק שלך כאילו לא, לא, לא יכלת לצפות את זה לצורך העניין הרבה דברים קורים קצת, קצת רנדומלית. ב...
2: שום דבר עם... לא רנדומלי. <laughs> שאלה מה אפשר
0: למעלה משנה בתוך ה... בתוך הדבר הזה שהתאהבת בו לפני אה... לפני שנה כשהיית במטלחת ואתה עדיין דש שנה פנימה והוא לא... לא מביא פרי או לא מתגמל מספיק אז נקסט כאילו זה, זה הרגשה שלי אה... לגבי
2: הדברים. בגלל זה אני אומר ת, תקיף את עצמך ב, באנשים הנכונים כן אתה לא יכול להיות הכל בטח אם אתה רוצה להיות אדם יצירתי שבונה משחקים. אתה לא יכול להיות גם הפרודוסר וגם הזה וגם הזה. תקיף את עצמך באנשים הנכונים שכל אחד יודע לשים את ה... בוא נגיד האזורים האדומים או את המגבלות או מה הוא חושב שהוא צריך לעשות כי, כי זה שיח פורה, כן? אם אני אומר לא תן לי עוד שנתיים עכשיו לבנות את זה והוא אומר לי תקשיב אנחנו חייבים להוציא את זה עד שנה הבאה או עד קריסמס, יש איזה יתרונות וחסרונות אבל אם זה אנשים שאתה סומך עליהם ובונה את המערכת יחסים בריאה. זה זה מה שהוביל סטודיו קדימה כן.
0: לגמרי. נעשית אתגר? מה זה? אתה רואה פה קערה עם מים ובעיצה? סתם. חשבתי על רעיון מעניין להכניס לפודקאסט זה מאחר שאנחנו מתעסקים במשחקים אנחנו מראיינים פה אנשים שזה באמת החוויה שלהם היומיומית. הייתי שמח אם תוכל להגיד על רגל אחת. אתה יכול לא פיזית, אתה יכול במשפט, מה זה משחק? ואני מאתגר אותך על כמה שפחות.
2: אני צריך לפתוח את המצגת שלי, אני רשמתי. אני יכול פשוט להגיד מה שאתה רוצה. המהות של
0: הפודקאסט היא שתגיד מה שאתה רוצה.
2: אוקיי, אפיקשנל קונסטרקט driven by meaningful decisions and measured by quantifiable outcomes.
1: עכשיו תתרגם לנו לעברית ותנסה ותסביר בדיוק אם יש לנו כמה
2: דברים. אז פיקשיונל קונסרקט זה בסופו של דבר זה גם מדבר על זה שאתה חייב להיכנס למשחק בצורה מודעת זאת אומרת אתה לא יכול לשחק משחק אלא אם כן אתה נכנס אליו בצורה מודעת. אני תמיד נותן את הדוגמה של המסור כן אז הוא אומר let's play a נכון אבל. הוא כביכול משחק בתור מי שבנה את המשחק לצורך העניין הוא הדזיינר אבל מי שמשחק את זה הוא לא באמת משחק כן כי הוא לא מחליט להיכנס לזה בצורה מודעת ומרצונו החופשי. אז יש איזשהו פיקשנל קונסטרקט ולמה זה פיקשנל קונסטרקט למה זה מבנה אכיף דמיוני כי בצורה דמיונית יש שם חוקים שאם אתה עובר עליהם יש איזשהו אפקט נכון. אבל זה לאו דווקא חוקים פיזיקליים או חוקים מדינה או אלוהים זה פשוט חוקים שהמשחק המציא אז אתה חייב להיכנס למבנה האכיף הזה שלא באמת קיים במציאות שלנו. Um, driven by um, meaningful decisions וה meaningful פה זה זה אמירה מאוד מאוד חשובה um, um, אז א' כל חייבת להיות בחירה וזה בעצם אומר שהמשחקים הם מדיום אינטראקטיביים הבחירה שלך צריכה להשפיע על ה-fiction construct הזה. Um, ו- זה אומר שזה חייבת להיות בחירה בעלת משמעות אוקיי וזה וזה זה קצת בעייתי להגיד את זה ככה ואני אתן שתי דוגמאות. בוא ניקח לדוגמה את סולמות וחבלים. אוקיי? סולמות ונחשים סליחה. תלוי um, לא
1: איפה אתה משחק כן. בעולם.
2: Um, אז בסולמות ונחשים אתה זורק קובייה וזז לפי הקובייה ולפי איפה שאתה נוחת אתה מבצע את הפעולות. שהמשחק אמר לך לעשות שזה מאוד מאוד משחקי באופי שלו אבל למעשה מבחינתי לפחות לפחות ההגדרה שלי זה חוויה אינטראקטיבית. כי אין באמת שום בחירה שאתה מבצע שמשפיעה על המצב המשחקי על הגיים סטייט אני לא יכול להגיד נגיד אני מחצה את תק... הקובייה בשתיים או אני גורם למישהו אחר לזוז אתה פשוט עושה מה שהאינטראקטיביות אומרת לך למעשה זה בדיוק אותו דבר כמו יכולת ספליי בווינדוס <sparion> כן זה 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 חוויה אינטראקטיבית כאשר אין בחירה שיכולה לשנות את המצב המשחקי אני מגדיר את זה כחוויה אינטראקטיבית. אז זה מה שמינינגפול אומר. ואז אם אנחנו לוקחים את זה למשחק כמו טיק טק טו, איקס מיקס דריקס או שאני בטוח שזה שמות יותר טובים. איקס ריגול. איקס ריגול, כן, אני לא יודע למה קוראים לזה איקס מיקס דריקס בקיבוץ היינו קוראים לזה ככה כל הזמן. צפון ימי אז מתישהו הבחירה כי אתה פותר אבל אתה עדיין מבצע בחירה זאת אומרת אתה יכול גם לבחור להפסיד לצורך העניין אם לא תבצע את הבחירה בוא נגיד האולטימטיבית שזה לשים את האיקס פה כדי אמ, לעשות תיקו או לנצח.
0: וואי, מדהים נכון זה אשכרה נקודה שאתה מבין שאתה משתעמם מעצמך. כן
2: אז, אז זו בחירה טריוויאלית אבל עדיין זו בחירה ושם אני שם את, ה, את, ה, את, ה, את הקו כי כי גם שחמט מתישהו יפטרו כן. מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה לפטירות של שחמט. אז זה מה שזה אומר meaningful decision ולגבי quantifiable outcome זה בעצם כל דבר שהוא ניתן לסכום לספור אותו או לכמת סביבו ניצחון והפסד. זה יכול להיות נקודות זה יכול להיות מטת ועשית ריספון זה יכול להיות ירד לך HP אני תמיד מסתכל על זה גם במובן הרחב יותר זאת אומרת. תנאי ניצחון או תנאי הפסד או מה גורם לך להפסיד יותר או לנצח יותר כן אם נפגעת עכשיו וירד לך חיים אז אתה יותר קרוב להפסד. אז זה הכוונה בהגדרה שלי.
0: אני אשאל שאלה אומנותית קצת סליחה לפלסנות שוב אם אנחנו מדברים על משחק שהוא יותר לכיוון אומנותי. היית היית קצת משנה את החוקי יסוד האלה או שזה ישירות היה שובר לחוויה אינטראקטיבית.
2: לא אני לא חושב שהייתי יש יש אולי מינוח איפה שהיינו יכולים אולי לדון וזה מעניין, יהיה מעניין לדבר בדוגמאות כן? זהו כנראה בקוונטיפייבל אאוטקאם כי אני מניח שאתה אומר אומנותי אז זה אומר שהוא יותר מופשט ברמת ה. ניצחון <אנ> הפסד. <מצחון אנ> הפסד, למשל
1: דה סטנלי פאראבול או משחק יותר נישתי כמו פיפוש אתה פשוט מתקדם ומרוויח בעלילה אתה עדיין רוב ההגדרה שלך נופלת שם שאתה בוחר להשתתף כן שוב זה, זה, זה מעניין האם הם משחקים בכלל כאילו לפי ההגדרה שלך האם פשוט לחוות תוכן ולצרוך אותו בצורה אינטראקטיבית סתם כמו דה סטנלי שהוא כן עכשיו משחק מאוד מאוד מצליח. <אנ> <אנ> האם הוא נופל בהגדרה שלך של משחק?
2: אוקיי, השאלה היא, אתה אמרת התקדמות בעצמך בחלק מהתיאור, ומה זה התקדמות? התקדמות זה משהו שהוא כמית ל... נכון, אבל גם לצפות בסרט ככל שאתה צופה בו יותר אתה מתקדם בצפייה בו. זה גם נכון, אבל אין לך שום דרך לבצע עם הסרט אינטראקציות. נכון. לכן דוגמה מעניינת נגיד זה בוא תיקח את הקונספט של נטפליקס נגיד עם מראה שחורה, איך הם קראו לזה?
0: מראה שחורה סתם. לא, מראה שחורה הסרט
1: ואני לא זוכר את השם שלו. בנדרסנאץ'. בנדרסנאץ'. נכון.
2: שאני אגב אני אני לא יודע מה בדיוק אם הוא היה קריטיקלי אקלימד לא יודע מה קרה שם אני מאוד התלהבתי מהקונספט כי אמרתי אוקיי זה מקום שמחבר בין סרטים למשחקים וכן מבחינתי זה משחק. אוקיי
0: צמרמורת לצורך העניין.
2: כן נכון. choose your own זה מבחינתי משחק זה נכון שכמות הבחירות היא מוגבלת אבל ברגע שיש את הבחירה הזאת. ויש quantifiable outcome. בבנדר סנאץ'
1: גם באמת היה הפסד. זאת אומרת, יכלת להגיע לסוף שאמר לך you lose, go back.
2: ועוד פעם, זה לא הגדרה מושלמת, בטוח, כן? אני בטוח שאם אני אפילו אקח את הדוגמה של הווינדוס מדפילר ואנסה ככה לכמת את הדברים, אני אכניס את זה גם שם.
1: לסיום, אני אשמח לשאול אותך ככה. עם כל הוויז'ן ואני תמיד uh, מקבל ממך המון פשן uh, ורצונות לעשות דברים uh, מה, מה אתה מאחל לעצמך מה אתה רוצה לעשות עם כאילו עם העתיד שלך אחר כך uh, עוד כמה שנים
2: אני אחזור אליך עם התשובה
1: שלך. ו... <laughs>
2: <laughs> <אם>, אז אני אני בזה כבר uh, לא מעט זמן uh, אבל זה לפתוח חברה משלי במקום להיות נותן שירות זה מה שאני מתבשל איתו לאט לאט um, זה פשוט. מפחיד אותי אפילו לא ברמה הכלכלית כמו שזה קצת לעזוב את העולם של הפיתוח ולהתמקד פתאום בביזדב ודברים מהסוג הזה שלא של... <laughs> כזה בא לי אז הסוג אני מניח שזה למצוא את האדם הנכון שיצטרף איתי למסע הזה וגם מקול, מפול כזה עצום של רעיונות צריך להבין איפה מתחילים ולאיזה ולא, כיוון לוקחים. יש גם לא פשוט.
1: אוקיי, ומה חברת החלומות שלך עם איש הביזדב החלומי יפתח? אתה לא חייב לרדת לרמת הדיזיין המדויק, זה בסדר.
2: אני יכול לדבר על המשחקים מאשר על החברות, נראה לי זה יותר מעניין. כן, לגמרי. יש משחק אחד שהוא טייבלטופ RPG, האמת שסיפרתי לכם עליו בעבר, זה שבעיקרון קוביות מסמלות את היכולות שלך ואתה יכול לשפר ישירות את הקוביות ויש שם מערכת מאוד... מגניבה של שלבים כל קובייה משלב מסוים יכולה להכניס אליה יכולות שונות. אז זה משהו שקיים בדיזיין כבר 200 ומשהו עמודים של דיזיין שקיים אצלי שלא ניגשתי ואשכרה בניתי את זה.
1: אתה מדבר על לפתח משחק פיזי.
2: כן משחק פיזי טייבל טופ אז חצי פיזי אפשר להגיד דפים וקוביות. והמשחק השני שהוא קשור אני חושב למה שדיברנו שהיינו עם גולדי אני, אני לא חושב גם שהוא פיזבילי כן? אבל סוג של הפנטזיה שלי זה משחק אסינכרוני חמישה שחקנים מול חמישה שחקנים שיש תפקידים שונים בתוך חמישה שחקנים אז שחקן אחד הוא הבילדר והוא סוג של משחק משולב ארטיאס טאוור דיפנס כזה אר, השחקן השני הוא. אר, הוא äh, 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 נו, גנרל ואז הוא שולט בכל המיניאנס äh, וכמובן שהבילדר משפיע על איזה שדרוגים הוא יכול לקנות עבורם וכל מיני דברים כאלה. ואז יש לנו äh, שלושה שחקנים שבעצם משחקים äh, דמויות הירו קרקטרס. Äh, והם כולם משחקים כמובן באותו משחק, כן, כן אם זה לא היה ברור.
1: כן, מה, צריך לתת לכולם uh, מה לעשות מתחילת המשחק ועד סופו הסוג של וזה, כן. מעניין היה פעם סבאז'.
2: סוויג' נכון שניסה לעשות את השילוב הזה לא עבד להם טוב אני מאוד אהבתי את הקונספט אבל הם נפלו בסוף ובנו מובה וואלה ובכללי משחקים עם תפקידים אסינכרונים זה נורא קשה שלא לדבר על שלושה תפקידים אסינכרונים בגלל זה אני תמיד חושב על זה כסוג של פנטזיה. Unachievable fantasy שזה לגיטימי כן. מדהים לכל המשקיעים בקהל. לא אני לא הייתי משקיע בזה בחיים בחיים לא. מהמם? כן ממש. תודה רבה דור. תודה לכם היה ממש ככה.
1: היה לנו מאוד מעניין. תודה לכם שהאזנתם בבית, תודה לרועי גבע שהקליט אותנו. להתראות. ביי.